0: Das Wirtschaftsmagazin mit Geli Hensoldt und dem Thema Wohnungsnot 2024. In Deutschland wird zu wenig gebaut.
1: Home,
2: home.
0: Jede und jeder kennt vermutlich jemand, der oder die eine Wohnung sucht. Die Freunde, die ein zweites Kind bekommen haben und dringend mehr Platz brauchen. Die Tochter der Nachbarin, die zum Studieren in eine andere Stadt zieht und kein WG-Zimmer findet. Die Familie aus der Kita, die eigentlich ein Haus bauen wollte, jetzt aber doch lieber in der Mietwohnung bleibt, weil die Kosten für den Neubau exorbitant gestiegen sind. Der Traum vom Eigenheim? Unerreichbar für viele im Moment. Home. Ein Grund für die ganze Misere, es wird zu wenig gebaut in Deutschland. Auf vielen Baustellen im Land herrscht aktuell Stillstand. Projekte werden entweder gestoppt oder gar nicht erst angefangen. Der Wohnungsneubau in Deutschland steckt in der Krise. Dabei war es eigentlich das Ziel der Politik, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Das klappt aber nicht. Letztes Jahr wurden etwa 270.000 fertig und für dieses Jahr rechnet das Baugewerbe damit, dass 235.000 Wohnungen neu entstehen. Und das ist einfach zu wenig, um den Bedarf zu decken. Das alles treibt auch die Mietpreise. Vor allem in Großstädten kostet der Quadratmeter nach einer aktuellen Studie der Online-Plattform ImmuScout häufig mehr als 20 Euro. Oh. Viele sagen, die Politik muss dringend gegensteuern. Was an welchen Stellen passieren kann und muss und wo schon was passiert ist, das ist eines der Themen in Geldmarktmeinung. Die Stimmung am Bau ist so schlecht wie nie. Weil ihnen die Kosten davonlaufen, legen Unternehmen Neubaupläne immer wieder auf Eis. So hat das Energieunternehmen NBW in Stuttgart ein Wohnbauprojekt vorerst gestoppt. Eben wegen gestiegener Baukosten und Zinsen. Und der Immobilienkonzern Vonovia hat aus den gleichen Gründen letztes Jahr sogar alle Neubauprojekte auf Eis gelegt. Und bei einem der größten Wohnbauprojekte in Kassel ist gerade die Finanzierung zusammengebrochen, so dass das Projekt jetzt auf der Kippe steht. Nur ein paar Beispiele von vielen. Und nicht nur Investoren, sondern auch immer mehr Privatleute sagen, Neu bauen können wir uns nicht leisten. Manche geben deshalb bereits gekaufte Bauplätze zurück, andere kaufen gar nicht erst. Die Stadt Eppingen im Landkreis Heilbronn zum Beispiel bleibt in einem Neubaugebiet momentan auf mehr als der Hälfte ihrer Bauplätze sitzen. Von 25 sind erst 11 verkauft. Dabei gibt es eigentlich genug Leute, die da gerne bauen würden, meint Peter Thalmann, der Baubürgermeister der Gemeinde.
3: Also die Situation ist die, dass das Interesse der Bauherren für die Einzelhausbauplätze oder Doppelhaushälften äh, sehr groß ist, die Bauherren aber zunehmend an den Finanzierungen scheitern. Mehr als die Hälfte der Bauherren bekundet Interesse und äh, bekommt dann aber die Finanzierung nicht.
0: Was das konkret bedeutet, Lässt sich leicht durchrechnen, mein Talmann.
3: Sie bauen ein Einfamilienhaus inklusive Bauplatz für 750.000 Euro und müssen letztendlich 30, 40 Prozent Eigenkapital bringen. Dann ist die Situation eben die, dass Sie noch rund 450.000 Euro finanzieren müssen. Jetzt haben wir ja im Moment so eine Zinsstelle etwas. Es ging ja minimal zurück, aber finanzieren Sie das mal mit 4 oder 5 Prozent, 500.000 Euro. Und dann sind Sie bei 2.000 Euro Kapitaldienst. Monatlich und es ist einfach viel zu viel,
0: erzählt Peter Thalmann, Baubürgermeister in Eppingen. Das, was in seiner Gemeinde gerade passiert, können vermutlich einige andere Bürgermeister, Baubürgermeister überall in Deutschland bestätigen. Für viele Privatleute ist Bauen gerade einfach zu teuer. Die meisten von uns, die ein Haus oder auch eine Wohnung kaufen wollen oder darüber nachdenken, die müssen auf jeden Fall erstmal zur Bank gehen und da einen Kredit beantragen oder fragen, ob sie einen Kredit bekommen würden. Die Sparkassen im Land, die finanzieren etwa jede dritte private Immobilie. Peter Schneider, der Präsident des baden-württembergischen Sparkassenverbands, hat deshalb einen guten Einblick in die aktuelle Situation. Herr Schneider, was erleben Sie denn gerade bei potenziellen Käuferinnen und Käufern?
4: Wir haben nur noch halb so viel an Kreditfinanzierungen, wie wir sie in guten Zeiten hatten und wie wir sie bräuchten. Der letzte gute Monat war noch der Mai 22 und dann ist es runtergerauscht in 2023 und jetzt dümpeln wir schon das ganze Jahr 2023 bis hinein jetzt in 2024 und machen weniger als die Hälfte, wie eigentlich gebaut werden müsste.
0: Aber woran liegt das? Also viele Leute suchen ja eigentlich dringend ein Haus oder eine Wohnung. Also der Bedarf ist doch da. Warum wird dann nicht gebaut?
4: Weil das eine Vielzahl von Faktoren sind, die da zusammenkommen. Und ich möchte sogar sagen, das ist selbstgemachte, voraussehbare Krise, in die wir da hineingeschlittert sind. Wir haben permanent die Baunebenkosten verteuert. Wir haben dann die Baukosten durch viele Auflagen permanent verteuert. Es ist natürlich auch der Zins gestiegen. Jetzt sind wir im Moment aktuell irgendwo bei 3,6 Prozent. Allerdings sind wir noch lange nicht in der Hochzinsphase. Dann ist ja völlige Verunsicherung seit diesem Heizungsgesetz auch mietrechtliche Thema. Wenn ich Mietrecht immer weiter hochschraube, dass Vermieter dann zum Schluss sagen, dann vermiete ich halt gar nicht mehr, lasse ich es leer stehen. Außer so Komponente. Und so kommen praktisch verschiedene Dinge zusammen, die jetzt diesen Zusammenbruch am Wohnungsmarkt zur Folge haben.
0: Schauen wir doch nochmal auf die Kosten. Um was geht es denn da genau? Also es geht ja nicht nur um die Kosten, die ich jetzt für die reine Immobilie, sage ich mal, für das Haus und für die Wohnung bezahlen muss, oder?
4: Also nehmen wir mal die Nebenkosten. Klassischerweise Grunderwerbsteuer. Die war früher bei 3, 3,5 Prozent, jetzt liegt sie bei uns bei 5 Prozent, manche Bundesländer bis 6,5 Prozent. Dann müssen sie den Notar bezahlen für den Vertrag. Ob jetzt diese Wohnung 300.000 oder 600.000 kostet, der hat das gleiche Geschäft, aber es verdoppelt sich dann in der Rechnung so in etwa. Das gleiche gilt bei der Eintragung dann ins Grundbuch und schwuppdiwupp haben wir Nebenkosten, die eigentlich fast schon den Eigenkapitalansatz von vielen ausmachen. Also viele unserer Kundinnen und Kunden sagen, ich brauche mir gar keine Gedanken mehr machen, weil mir fällt schon das Eigenkapital in der Dimension. Wir gehen immer so vom Eigenkapitalansatz von 10 bis 20 Prozent Minimum aus. Und diese Nebenkosten fressen Ihnen gleich mal von vorneweg schon annähernd 10 Prozent weg.
0: Die Politik will ja dafür sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Was muss sie denn da aus Ihrer Sicht an welchen Stellen tun?
4: Die Politik ist eigentlich überall gefordert. Bei den Baunebenkosten müssen die Länder sagen, wir nehmen die Grunderwerbsteuer herunter. Dann bei der finanziellen Erleichterung der Schuldzinsen muss der Finanzminister sagen, wir gehen runter. Dann verliert er zwar Geld, aber er verliert jetzt mehr Geld, wenn die Konjunktur unten bleibt.
0: Und was, wenn die Politik da jetzt zu zögerlich ist?
4: Wenn wir so jetzt weitermachen und rumdümpeln, dann werden die Kapazitäten der Bauwirtschaft abgebaut. Das heißt, da würden sich viele Bauhandwerker... Und Mitarbeitende von Bauunternehmen wegorientiert Und dann haben wir nicht mehr die Kapazitäten. Also ich warne sehr davor und sage, Leute, ihr dürft es nicht verkennen. Wir müssen jetzt schnell etwas tun.
0: Und was sagen Sie den Leuten, die gerne ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen? Also was sollen die machen? Sollen die diesen Traum lieber ad acta legen? Oder sagen Sie, da gibt es schon noch eine Chance, wie auch immer, wo auch immer?
4: Die Preise lassen nach. Wir kommen wieder in eine interessante Situation des Kaufs. Nicht sagen, oh, das ist ja so teuer, das gucke ich mir gar nicht mehr an, das wäre ein Fehler. Sondern dranbleiben am Thema. Gucken, mit der Bank reden, wie sieht die Finanzierung aus, die hat auch etwas nachgegeben im Moment. Und die Politik muss etwas tun und sie wird auch etwas tun, weil sie doch die Misere sieht. Also dranbleiben am Thema und dann zuschlagen, wenn die entsprechenden Impulse kommen.
0: Der Rat von Peter Schneider, Präsident des baden-württembergischen Sparkassenverbands. Er ist sicher, der Traum vom Eigenheim muss kein Traum bleiben, auch wenn es für manche gerade danach aussieht.
2: Home, home.
0: Die Politik hat ein Interesse daran, dass die Wohnungsbaubranche wieder in Schwung kommt und neue Wohnungen gebaut werden. Die Bundesregierung kündigt deshalb seit Monaten schon neue Schritte an, damit eben dieses Neubauen wieder attraktiver wird. Aber ist seitdem wirklich was passiert? Unser Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth bringt uns auf den aktuellen Stand.
2: Das Problem ist akut und die Bundesregierung weiß, dass der Wohnungsmangel tausende Menschen und damit auch tausende Wähler beschäftigt. Das Thema treibt mich um, so Kanzler Olaf Scholz vor ein paar Tagen bei einem Bürgerdialog im brandenburgischen Starnsdorf. Er spricht von einer unglaublichen Fehlkalkulation in den vergangenen Jahren. Es seien viel zu viele teure wohnungen gebaut worden und zu wenige für Normalverdiener sowieso. Das Ziel der Regierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr hält Scholz für zu tief gesteckt.
5: Wir haben jede Menge Hausaufgaben zu tun und wir sind mitten in diesem Prozess.
2: Sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Ihre Hausaufgaben bestehen vor allem darin, Antworten auf die verschiedenen Krisen zu finden, die den Wohnungsbau seit Monaten ausbremsen. Die Corona-Pandemie hat Lieferketten gestört. Inflation und höhere Zinsen haben die Baukosten explodieren lassen. Neugebaute Wohnungen werden zu teuer, die Käufer bleiben aus. Mehr als das fünfte Unternehmen der Branche klagt über abgesagte Aufträge.
5: Wichtig ist, dass wir erstmal keinen Kapazitätsabbau haben und dass wir jetzt auch wieder in Schwung kommen. Und da haben wir unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Ganz wichtig ist auch, dass wir mehr und schneller durch seriellen Wohnungsbau werden. Und da haben wir große Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das auch klappen kann.
2: Serieller Wohnungsbau bedeutet, Teile eines Mehrfamilienhauses werden in Fabriken vorgefertigt und vor Ort nur noch zusammengesetzt. Das ist vergleichsweise kostengünstig und geht schnell. Das Prinzip Plattenbau, aber in moderner Optik. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW schätzt, dass ein Drittel des benötigten Wohnraums durch serielle Bauweise entstehen kann, erklärt Verbandspräsident Axel Gedaschko.
6: Was wichtig ist, mittel- und langfristig das Bauen wieder etwas einfacher zu machen und preiswerter hinzubekommen und schneller zu machen.
2: Genau das soll mit einem neuen Förderprogramm gelingen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dem Bauministerium im Januar 1 Milliarde Euro zusätzlich genehmigt. Investoren sollen vergünstigte Kredite bekommen, wenn sie klimafreundliche Mietwohnungen bauen. Und zwar solche im unteren und mittleren Preissegment, wie es aus dem Ministerium heißt. Das
6: ist absolut die richtige Richtung,
2: findet GDW-Präsident Gedaschko. Er rechnet vor, dass damit rund 17.000 zusätzliche Wohnungen entstehen könnten. Und zwar für eine Zielgruppe, die sich ich bisher kaum eine Neubauwohnung leisten konnte. Allerdings kommt dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft dieses Programm zu spät.
6: Das, was jetzt passiert, was wir ausdrücklich loben, das hätte vor eineinhalb Jahren, da haben wir das Thema massiv angesprochen, hätte vor eineinhalb Jahren geschehen können. Da wäre übrigens auch noch mehr Geld da gewesen im Skat. Das heißt man hätte zwar nicht den Absturz am Bau verhindern können, aber man hätte den Absturz deutlich
2: abmildern können. Bauministerin Geiwitz setzt zudem auf mehrere kleinere Förderprogramme, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Zum Beispiel können Familien mit mittleren und kleineren Einkommen günstige Kredite über die staatliche KfW-Bank bekommen, wenn sie ein Einfamilienhaus bauen. Der sogenannte 14-Punkte-Plan der Bundesregierung aus dem Herbst sieht vor, dass der Wohnungsbau bis 2027 mit insgesamt 18 Milliarden Euro unterstützt wird. Bürokratische Hürden sollen sinken und die Anforderungen für klimafreundliches Bauen nicht weiter erhöht werden, wie es ursprünglich geplant war. Das Ministerium betont, man tue, was man könne. Doch Wunder in der Baupolitik könne auch diese Bundesregierung nicht bewirken.
5: Seit 2021 haben wir da den Schalter umgelegt. Aber es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis diese Förderung dann auch tatsächlich auf der Baustelle ankommt und in einer fertigen Wohnung
2: endet. Aus Sicht der Opposition macht es sich Geiwitz damit zu leicht. Der Vizechef der Unionsfraktion, Ulrich Lange, zuständig für Bauen und Wohnen, wirft der Ministerin vor, nur heiße Luft zu produzieren. Geiwitz habe der Baubranche in den vergangenen beiden Jahren keinen Mut gemacht. Sie habe sie schlicht. Im Stich gelassen.
0: Ja, momentan gibt es immer wieder Nachrichten von Insolvenzen in der Branche und Experten gehen davon aus, dass etwa 10.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Wie die Stimmung bei den Bauunternehmen ist und worauf sich die Firmen einstellen, auch mit Blick aufs Personal, dazu jetzt ein Beitrag von Lass Hofmann vom Hessischen Rundfunk.
3: Eine Baustelle mitten in einem Wohngebiet in Bad Vilbel bei Frankfurt. Thomas Reimann ist Chef des Bauunternehmens Alea. Er ist froh, dass es im Moment überhaupt noch solche Projekte gibt.
7: Grundsätzlich ist die Situation paradox, weil wir auf der einen Seite jede Menge Baugenehmigungen in den Schubladen bei den Investoren liegen haben. Auf der anderen Seite wir aber das Problem haben, dass eben aufgrund der Entscheidungen in Berlin die Verlässlichkeit stark gelitten hat. Und es geht momentan kein Investor in ein Neubauprojekt, weil er nicht weiß, wie es enden wird.
3: Gemeint ist das Hickhack um das Heizungsgesetz. Und da herrsche noch immer viel Unklarheit. Was Thomas Reimann und seine Kollegen aber auch umtreibt, ist die Bürokratie mitsamt den Bauvorschriften. Viele Häuser und Wohnungen werden im Moment nicht gebaut. Rund 150 Pleiten bei Bauunternehmen in Hessen gab es im vergangenen Jahr. Markus Strunz schaut sich gerade an, wie es auf der Baustelle in Bad Vilbel vorwärts geht mit dem Mehrfamilienhaus. Er selbst macht sich keine Sorgen um seinen Job. Er sieht aber die Probleme, die auf die Bauunternehmen zukommen.
4: Sorgen für die Zukunft definitiv. Also bei uns, bei Alea, läuft es. Gut, wollen man natürlich gut zusammenarbeiten, aber allgemein, man sieht es ja auch, was Nachwuchs angeht. Da kommt ja nichts nach und das macht dann schon Sorgen.
3: Der fehlende Nachwuchs ist ein Dauerthema. Bauunternehmer Thomas Reimann ist auch Präsident des Verbandes baugewerblicher Unternehmen in Hessen. Von der Idee bis zur Fertigstellung eines Mehrfamilienhauses dauere es insgesamt sechs Jahre.
7: Da brauchen Sie Sicherheit. Diese Sicherheit haben wir nicht. Damit haben wir das Problem, dass zu wenig im Wohnungsbau momentan passiert. Und damit besteht natürlich die große Gefahr, dass auch irgendwann einmal über die Fachkräfte, die wir über viele, viele Jahre ausgebildet haben, wir nachdenken müssen, sie zu entlassen.
3: Noch passiere das aber nicht. Viele Unternehmen suchten nach Alternativen. Sanierungen, Umbauten, vielleicht auch mal Tiefbau statt Wohnungsbau.
7: Wir haben uns vor zwei Jahren, als ich so ein bisschen die Krise habe kommen sehen, dafür entschieden, auch ein Stück weit rauszugehen. Aus dem Neubau verstärkt in die Revitalisierung, da haben wir gute Erfahrungen gemacht und daher bin ich was unser Unternehmen anbelangt, froh und zuversichtlich.
3: Auch die Bedingungen für die Beschäftigten seien wichtig. Die Leute bräuchten einen Inflationsausgleich und vernünftige Löhne sowie verlässliche Arbeitszeiten.
7: Sie brauchen, und das ist den Mitarbeitern viel wichtiger, eine gute technische Ausstattung, hydraulische Hebezeuge. Man darf nicht sparen. Wichtig sei es, Arbeitsplätze
3: zu erhalten, sagt Thomas Reimann. Denn von der Zielvorgabe der Bundesregierung 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sei man meilenweit entfernt. Aber irgendwann werde es auch wieder besser laufen. Und dann würden die Baufirmen mitsamt ihren Fachkräften dringend gebraucht.
7: Es gibt noch verhältnismäßig wenig Entlassungen. Es gibt auch noch verhältnismäßig wenig Abwanderungen. Der Bauunternehmer und sein Mitarbeiter, das sind eigentlich treue Kollegen, das wirkt natürlich in so einer Krise, wie wir sie gerade erleben, sehr nachhaltig. Von daher bin ich froh, dass wir nur über wenige Entlassungen und wenig Insolvenzen sprechen und die Kollegen sich nur unheimliche Mühe geben, für Auslastung zu sorgen.
2: Ha
0: Wenn man auf die Statistik schaut, dann leben etwa 40 Prozent der Haushalte in Deutschland in den eigenen vier Wänden und fast 60 Prozent wohnen zur Miete. Und natürlich bekommen auch Mieterinnen und Mieter die Krise beim Wohnungsneubau zu spüren. Mieten werden teurer, weil es weniger Angebote auf dem Markt gibt und natürlich gibt es auch weniger Mietwohnungen, wenn die Leute nicht irgendwann von der Mietwohnung doch ins Eigenheim ziehen können, weil sie sich eben das im Moment nicht leisten können. Für Durchschnittsverdiener ist die Luft dünn auf dem Mietwohnungsmarkt. Das zeigt auch unser Beispiel. Leon, er ist 30 Jahre alt, lebt in Freiburg in einer WG und sucht mit seiner Freundin seit gut einem Jahr
5: eine gemeinsame Wohnung. Unsere Reporterin Stefanie Geisler hat ihn getroffen. Eine schöne Altbauwohnung in Freiburgs Gutverdienerviertel Viere. Leon, der eigentlich anders heißt, aber gerne anonym bleiben möchte, sitzt in der Küche vor sich. Auf dem alten Holztisch steht eine Tasse Kaffee. Hier lässt es sich gut leben. Und eigentlich wäre die Lage der Wohnung perfekt. Auch der Preis ist in Ordnung, der Haken. Das hier ist Leons WG. Und aus der will der 30-Jährige raus, um mit seiner Freundin zusammenzuziehen. Das wäre der nächste Lebensschritt. Seit einem Jahr sind die beiden auf Wohnungssuche. Bislang erfolglos.
8: Ich habe eigentlich keine hohen Ansprüche. Ich hätte einfach gern mindestens ein Schlafzimmer und noch ein Zimmer, was nicht Schlafzimmer ist. Nicht so wie jetzt in der WG, wo man sein ganzes Leben in einem Zimmer verbringt. Und ob das dann jetzt einen Balkon hat oder nicht, ist mir eigentlich schnutzpiepe. Hauptsache die Wohnung funktioniert und ich zahle faire Miete und brauche nicht zu lange in die Stadt. Das ist für mich eine Traumwohnung
5: hier in Freiburg. Doch das, was Leon hier als Traumwohnung bezeichnet, ist schwierig zu finden in einer heißbegehrten Stadt wie Freiburg. Die erste Hürde, es werden kaum Wohnungen angeboten.
8: Auch egal, wo man sich anmeldet. Also wir hatten jetzt einen Premium-Account bei Immobilienscout. Dann hatten wir Badische Zeitung, Ziepresse, überall reingestellt. Auf allen Plattformen irgendwie acht Stück, acht Apps. Wenn was gibt, dann ist es halt über 50 Prozent von deinem Einkommen. So, muss man mindestens zahlen. Und
5: damit ist das zweite leidige Schlagwort gefallen, der Preis. Leon hat ein Bachelorstudium abgeschlossen. Er hat eine Stelle im Einzelhandel in der Freiburger Innenstadt. Seine Freundin Julia ist Psychologin in Ausbildung. Die beiden verdienen also ziemlich durchschnittlich für deutsche Verhältnisse. Und dennoch zu wenig.
8: Die Mieten für so eine 2-3-Zimmerwohnung sind ja inzwischen 1.300, 1.400 Euro. Das kannst du dir halt als normal verdienender Mensch irgendwie einfach nicht mehr leisten. beziehungsweise könntest du schon, du musst dann halt alles zurückschrauben. Ne? Am öffentlichen Leben teilnehmen quasi wird schwieriger.
5: Für mehr als 100 Angebote haben sich Leon und Julia bisher beworben. Besichtigen durften sie gerade mal acht Wohnungen. Eigentlich kam preislich davon keine so wirklich in Frage. Hingegangen sind sie aber doch.
8: Und man versucht dann halt irgendwie zu punkten mit Sovent angestellt und <lacht> Schufa-Auskunft sofort in die Hand drücken und immer lächeln und Witzchen machen. und ja.
5: Über so manche Besichtigung hat sich Leon richtig geärgert.
8: Was wir da schon für Wohnungen gesehen haben, ne? also irgendwie das letzte Loch, halt irgendwie, ja hier ist ein Herd, aber eine Platte funktioniert nicht. Es war ein Raucher vorher drin, so, wird aber nicht renoviert, ne? aber 1400 Euro warm.
5: Was die Angebotslage noch dürftiger macht, ist ein relativ neues Phänomen, Tauschwohnungen. Die kommen für Leon und Julia nicht in Frage, denn eine WG lässt sich naturgemäß nicht eintauschen. Leon und Julia werden weitersuchen. Und vielleicht ergibt sich was über einen Kontakt seiner Eltern. Er hat Glück, er ist nämlich in Freiburg aufgewachsen und seine Eltern haben einen großen Bekanntenkreis. Bis dahin heißt es aber WG-Küche und ein Leben, das hauptsächlich in einem Zimmer stattfindet.
4: Klar
8: es ist es dann frustrierend, dass man irgendwie nur aufgrund der Misslage äh, jetzt nicht diesen nächsten Lebensschritt geben kann und gefühlt in so einem Limbo ist.
0: Also Wohnraum ist knapp, umso ärgerlicher, wenn der Wohnraum, der da ist, dann nicht genutzt wird, sondern leer steht und eben nicht vermietet ist. Das kennen ja viele von uns vielleicht auch aus dem eigenen Viertel. Die ältere Dame in der Nachbarschaft, die die Einliegerwohnung lieber nicht vermietet, weil sie Ärger fürchtet. Die Wohnung gegenüber, bei der immer die Rollläden unten sind, also wer da durch sein Wohnviertel spazieren geht, dem fällt da sicher einiges auf. Bundesweit geht es wohl um rund 550.000 Wohnungen. Und die könnten wenn sie vermietet würden, den Mangel, den wir haben, zumindest ein Stück weit lindern. Deshalb gehen manche Kommunen gegen diesen Leerstand vor. Wie? Das erzählt SWR-Reporter Wolfgang Brauer am Beispiel der Stadt Landau.
9: Wir stehen jetzt vor einem Gebäude, im Untergeschoss ist Gewerbe. Und darüber gibt es drei bis vier Stockwerke, die komplett leer stehen. Am besten Platz in Landau, die man sehr teuer vermieten könnte. Kontaktaufnahme mit der Besitzerin ist sehr schwierig, denn sie spricht ja nicht mit uns.
6: Sagt Jenny Vollmann von der Leerstandsinitiative in Landau. Mit ihr gehen wir durch die Straßen. An jeder Ecke kennt sie Gebäude mit Wohnungen, die nicht vermietet sind, Oft zu erkennen an runtergelassenen Rollläden oder verrammelten Türen.
9: Hier steht ein altes, ehemals sehr schönes Haus, das seit über 20 Jahren seit leer steht. Hier muss ein bisschen mehr gemacht werden. Ich nehme mal an, dass hier auch acht Wohnungen locker unterkommen würden.
6: Engagierte Bürger haben vor ein paar Jahren die Initiative gegründet. Sie wollten sich mit dem Leerstand nicht abfinden. Zuerst haben sie eine Bestandsaufnahme gemacht.
9: Also Es könnten hier locker 500 Wohneinheiten einfach so realisiert werden. Und das ist doch eine Zahl, die sehr beeindruckend ist.
6: Gegen eine Wiedervermietung stemmen sich allerdings viele Hausbesitzer.
9: Das können Erbenstreitigkeiten sein. Jemand hat schlechte Erfahrungen mit Mieterinnen und Mietern gemacht. es können irgendwelche Bauvorschriften sein. Es kann sein, dass Menschen es einfach zu viel geworden ist, sich um ihren Wohnraum zu kümmern.
6: Beim neuen Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler, CDU, ist die Leerstandsinitiative auf offene Ohren gestoßen.
1: Wir haben nämlich Wohnungsnot. Die ist sogar vom Land per Verordnung anerkannt. Wir sind eine Kommune mit extrem angespanntem Wohnungsmarkt. Es ist vor allem für Menschen, die nicht sehr viel Geld haben, sehr schwierig, bezahlbare Wohnungen zu bekommen. Wir bauen jetzt ungefähr 40 Wohnungen für 14 Millionen Euro. Ich bräuchte einige hundert Wohnungen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, für drei, 400 Wohnungen Steuergelder aufbringen müsse, wäre ich bei 40 bis 50 Millionen Euro.
6: Die die Stadt nicht hat. Also geht der Oberbürgermeister den Wohnungsleerstand aktiv an. Zuerst wollte er eine Steuer auf leerstehende Wohnungen erheben. Eine solche Steuer gibt es noch nirgendwo in Deutschland. Nach heftigen Debatten im Gemeindeparlament wurde dieser Plan verworfen.
1: Vermögende Menschen, die aufs Geld nicht angewiesen sind, die zahlen einfach die Steuer und lassen das Ding dann trotzdem leer stehen.
6: Stattdessen gilt in Landau seit dem 1. Januar eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung.
1: Die es uns ermöglicht, Leerstand zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Und das Ziel ist, halt nicht zu genehmigen, sondern nur in Notfällen, wenn Härten vorliegen. Und dann können wir anordnen, dass dieser Leerstand eben wieder seinem Zweck zugeführt wird. Das ist ein ordnungspolitisch ziemlich gutes Mittel, um tatsächlich da eine Lösung zu finden.
6: Eigentümer, die ihre Wohnungen in Landau länger als sechs Monate leer stehen lassen und nicht vermieten, sollen Strafe zahlen, bis zu 50.000 Euro. Das kritisiert der Haus- und Grundbesitzerverein. Er sieht die Rechte der Hausbesitzer eingeschränkt. Als erster Schritt wurde zusammen mit dem Grundsteuerbescheid Anfang des Jahres ein Fragebogen an die über 20.000 Wohnungsinhaber in Landau verschickt.
1: Wir haben weit über 5.000 Rückmeldungen und jetzt schon über 140 gemeldete Leerstände schon bekommen.
6: Der Oberbürgermeister will auf diese Wohnungsinhaber zugehen und verspricht auch finanzielle Hilfen, um Gebäude wieder für Mieter herzurichten. Auch die Leerstandsinitiative in Landau ist aktiv. Sie hilft dabei Wohnung erst einmal probeweise auf Zeit zu vermieten, in der Hoffnung, dass die Hausbesitzer auf den Geschmack kommen und dauerhaft Mieter nehmen.
9: Und das haben wir in einem Haus getestet und dort wohnen aktuell fünf Personen, die sonst keinen Wohnraum gefunden hätten.
6: Und so soll auch Bewusstsein geschaffen werden, dass leerstehende Wohnungen vermietet werden müssen. Im Interesse der Hausbesitzer und der Wohnungssuchenden, meint der Landauer Oberbürgermeister.
1: Das Ziel ist doch eigentlich, so eine Satzung überflüssig zu machen, indem ich überhaupt keine Leerstände habe. Ich hoffe, dass wir in vier, fünf Jahren keine Leerstände mehr in Landau haben.
0: Keine leerstehenden Häuser und Wohnungen mehr haben, das ist natürlich eine Möglichkeit, gegen den Wohnungsmangel anzugehen und auch gegen die steigenden Mietpreise. Home, sweet. Damit endet Geldmarktmeinung heute. Wohnungsnot 2024. In Deutschland wird zu wenig gebaut. Das war unser Thema heute. Ich bin Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.